When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hörni, det är dags att spela in ronden, avsnitt 42. Mm. Hej Anders. Hej Christian. Hej Marit. Hej. Eh, men välkomna eh, ska alla nytillkomna lyssnare vara. Mm. Och eh, kan vi börja i andra änden att eh, vill ni maila in någonting till oss så rond- äh, maila till rondenpodcast.gmail.com mm. Vi har mycket, många kommentarer. Mm. Det får vi ju nästan hem tycker jag. Ja. Och förra gången då pratade vi om vacciner bland annat. Och då var det många som mejlade in eller kommenterade att rotavirusvaccin visst var infört i barnvaccinationsprogrammet i Stockholm. Kan man kalla det för en shitstorm? Nej, Nej. inte riktigt va. Men det var ju någonting som inte vi kände till och som vi, som vi nu har lärt oss kan man säga. Ja. Så vi gör en pudel och ber om ursäkt? Nej, vi gör inte en pudel, men vi, vi är väl transparenta och tycker att... Alltså, jag tycker det bara är bra att man får lära sig saker av lyssnarna. Ja, men det här är intressant. Mm. Är vi en kunskapspodd? Ja... Ska vi... Ska vi alltså, ja, du säger pudel. Eller? Borde vi ha kunnat det? Det blir lite jobbigt att svara på den frågan precis nu när vi liksom har uppenbarligen varit helt ovetande om att ett nytt vaccin är förkynligt. Nej, men jag menar när vi sätter och snackar vacciner. Ja. Ja, ibland så har vi liksom kollat upp någonting. Mm. Ibland kör vi upp studs. Mm. Och tänker man så här, men vi har en infektionsläkare mm. ibland oss. Jo, det faller lite på mig känner jag just det här med råtavaccinet. Alltså egentligen tycker jag att det här bara visar hur medicinen är att den är extremt bred och vi alla specialiserar oss och man kan sitt eget område och då är inte det ens i Anders fall infektionssjukdomar per se utan det är de infektionssjukdomar du jobbar med du jobbar inom slutenvården på sjukhus du har ingen koll på barnvaccinationsprogram alltså jag tror att det är liksom sanna verkligheten Jo men vänta, vänta, det måste finnas någon slags ändå så här board, exam, grundkunskapsnivå. 
Mycket intressant att du tar upp. Förlåt, jag måste bara säga en sak. Att det här är väldigt intressant. Att i Sverige så finns ju ingen recertifieringskrav på läkare. Har du väl blivit specialist så kan du i princip inte behöva lära dig något mer nytt. Det det blir svårt att inte lyckas med det. Men jag bara menar att rent teoretiskt skulle man inte behöva lära sig någonting. Inte behöva uppdatera sig på något. Och sen jobba i 35-40 år med gammal kunskap. Vi har inget formellt krav på att bidra oss. Det är ett stort problem. Jag jag vet att vi har många läkarstudenter som lyssna på det här. Och det kan ju låta lite sådär jag tror inte de tänker på det. Men, men som du säger, det är väldigt mycket upp till var och en att hålla sig ajour, ja. läsa. Ja. Och där är vi otroligt olika. Mm. Vissa kör på gamla goda meriter. Och, och då tänker jag att det beror lite på också. Om man jobbar inom slutenvården alltså om man mm. jobbar på sjukhus, då är man ju ofta i en grupp mm. där man kanske liksom ändå får höra om nya artiklar det tas mm. upp på något morgonmöte eller man liksom ändrar rutiner och ser mm. det över och så vidare. Är man allmänläkare, mm. då sitter man där och då, jag, jag menar inte att de är sämre uppdaterade jag bara menar att det måste svårare. vara så himla mycket svårare ja. för dem, för de får ingenting gratis. De har liksom inte den kontexten utan de måste liksom All energi måste komma ändå igen från dem själva. Och, det, och sen det, har de säkert inget utrymme för det liksom, jo, men det beror, eller tidsmässigt. Men det beror på hur stor vård det Det finns ju stora Liljeholmen. Alltså, okay, där ja. de har ett... Jo, men det men ändå, finns ju större utrymme jo. för det. Men är du lite liksom, två, tre vårdcentralläkare mm. ute på landet någonstans? Det är klart att det är svårare som du säger. Mm. Men skulle man införa ett obligatoriskt recertifieringskrav ja. då skulle man ju också per automatik ålägga arbetsgivaren att ge utrymme för att kunna recertifiera sig. Det vill säga då måste man ju liksom ha någon typ av kompetensutveckling och fortbildning. Mm. Ja. Så jag tror lite på det här med obligatoriskt att det inte bara ska vara så här frivilligt och möjligt. Men vänta, om man inte lägger det centralt, alltså motsvarande... Eh, alltså, vad heter det? de här centrala proven i skolan det är ju styrelsen eller sånt där menar jag skulle hålla ja, nej, men för board exams de tror jag tillhör varje delstat det är, är det här i USA? USA eller? Förlåt, 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 USA jag träffade Per Åström, Pei, per Åström från Dandryd i veckan som föreläste hos oss han har jobbat i tio år i ja, USA och sen så håller han det här vid liv. Uh-huh. Jag tror, vi pratade om att jag tror att det var tredje eller var femte år. Man kan skjuta upp det till var sjunde år. De här, för, alltså att uh, göra de här board exams. Mm. Och det kostar pengar. Men, men, ja, och han sa att det ligger på ja. delstatsnivå. Men jag tycker nog att professionen ska äga det själva. Alltså istället ja. för att det ska vara en inspektionsmyndighet mm. typ socialstyrelsen som ålägger oss det här mm. så borde det vara kanske specialistföreningarna ja, som det. driver det. Ja. Det skulle kännas mer sympatiskt tycker jag. Och då skulle det också säkert bli mycket mer givet vad heter det? Ja. Pengarna, finansieringen? Nej, inte alls. Jag, nej, att det är givet relevant. Ja. Alltså om specialistföreningarna bestämmer vad man ska examineras på ja, så kommer ju inte de att hitta på någonting som ingen köper inom professionen utan Nej. det kommer nog hela specialiteten tycka är liksom relevanta saker att men, bli examinerad på. Det var så precis, avstampet var att vi inte kunde vaccinationer. <laughs> och då måste jag bara säga att jag tror inte den kommer att ligga i någon av våra board exams förutom i din Anders. Ja, i min kan den ligga. Men jag tyckte på något sätt att det ändå var lite bra för att en av sakerna vi vill göra med ronden när vi en gång i tiden drog igång det här ja. Det var väl att vi vill vara lite transparenta med läkarrollen och det här att vara läkare och kuré och sådär. Och en sån sak är ju liksom att man kan inte kunna allt. Tyvärr inte ens inom sitt egen specialitet. Nej. <laughs> Skulle jag vilja säga. Mm. Det, det är ju faktiskt så. Mm. Mm. Det finns saker som man känner innerst inne att äh, det här borde jag ju ha koll på. Ja. Jag borde ju veta det här. Men, 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 men så gör man men, inte riktigt det. Vad finns det för det? forum då? Jag menar, 
Ta en nu att läkare som sitter och funderar på om de ska bli infektionsläkare. Mm. Och så, vad, vad har ni för möjlighet att hålla er just ajour på ett allmänt plan? Finns det en, just en förening som är aktiv? Finns det en, en svensk ja, tidskrift? Absolut. Kan... Ja, absolut. Det finns en specialistläkarförening. Ja. Och de, de ger väl ut någon tidskrift, men jag vet inte om det är den man lär sig så mycket egentligen. Nej. Men det är väl som för andra specialiteter att det är vissa tidningar man ska följa och ja, vad mer kan det vara. Ja. Hos er, har ni, har ni såna här veckor, jag vet inte, alltså veckor så en gång om året där man kan åka? Ja, men det har vi också. Just det. Jo, det har vi. Men jag måste säga att det som jag tycker är det mest fantastiska som jag ganska nyligen har upptäckt mm. det är något som heter Current Opinion mm. som kommer ut, inom mitt område kommer ut i varje fall sex gånger per år. Mm. Och så liksom är det, har man sammanfattat liksom vad finns det för vetenskaplig bas bakom hur man ska behandla respirator behandla personer med ARDS mm, eller ja. huruvida man ska använda vätskedrivande eller inte mm. i njurprotektivt syfte på IVA och sådär mm. och det är så lättillgängligt härligt förpackat mm. och man liksom känner att man tar ett steg framåt varje gång man läser det och det är inte så svårt jag tycker att man kanske skulle göra en större grej varje gång, det kommer ut ju sex gånger per år man mm. skulle liksom kunna ha någon klinik samman träffande då och liksom diskutera för det gör vi inte, nu är det upp till var och en men... Finns det sådana här CMIs kopplat till det? Att man kan svara på frågor och få poäng på nätet? Eh, inte vad jag vet Nej. Det finns däremot på eh, alltså England har ju väldigt eh, hårda recertifieringskrav och det här ägs ju av Nej, överhuvudtaget ah, okay. och det ägs av de olika specialistföreningarna ah, okay. typ tror jag mm, mm. Och då finns ju den specialistförening som gäller för anestesi mm. har väldigt mycket så här, tutorials of the week och så. Mm. Så där kan man ju hålla sig uppdaterad om man läser på deras hemsida. Jag, jag har min variant, hur jag håller mig. Mm. För, för jag, kan, jag kan verkligen tycka att, jag menar det här liksom klyschet att ju mer jag lär mig desto mer inser jag att, hur lite jag kan. Mm. Och, och det är ju verkligen tycker jag en, en sanning. Och så försöker jag verkligen bredda mig men ointärmedicin är ju så fruktansvärt. Det är ju brett. Mm. Du, 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 jag tycker att du har, du har det lätt på din infektionssida. Okej. Okay. <laughs> men men, men, men jag, jag fick ett tips nämligen av en ST-läkare på Solna. Okay. Att man har något som heter Feedly på sin, sin du visar smartphone. Du en, en liten app ja. nu. Ja, men helt, det finns en massa olika sådana här appar. Där, och så har jag lagt in alla då, tycker jag då, nödvändiga tidskrifter som matar då med de artiklar som, som kommer i ett väldigt snyggt ah, paket. Ah, snyggt. Så att man slipper liksom följa varje Men har du valt tids- vilka ämnen du vill... Ja, ah, jag har valt. Alltså liksom, har du valt du... tidskrift eller har du också valt ämnen? Ja, men det är jättesnyggt för du kan välja utifrån ämnen och så ah. tipsar de om de hetaste liksom, med, eh, tidskrifterna. Men jag har valt, jag personligen har valt tidskrifter själv då kardiologi, anestesiologi, mm. critical care och sånt. Men det är, som du säger, det är väldigt snyggt att det kommer upp Eh, liksom en kort sammanfattning en titel och sen kort sammanfattning och sen så kan du klicka och fördjupa dig i den artikeln. Då får du abstractet eller får du hela artikeln? Ja, du kan få hela artikeln, det beror på vilka som är helt open access och sådär. Men jag menar, det här är bara ett exempel på som, apropå det du sa, att det finns ju så himla mycket smidigt online eh, sätt. Oj, nu blir jag skit av en sjuk, kan du hjälpa mig att ja, ladda ner den här? Absolut, absolut. Uh-huh. Annars tycker jag att tips är, nu när jag frågar vad en atelärkan ska göra, mm. Ett bra tips tycker jag är att man läser på runt en patient man har ja. eller precis haft. Mm. 
Så att om man haft något som man känner att det här vet jag inte riktigt hur vad man gjorde med eller man blir lite intresserad, det skriver lite mer om mm. då passar man på då att läsa. Mm. Just det. För det tycker jag fäster ganska bra. Och sen måste jag ändå säga till. att när man är AT-läkare så kan man väldigt mycket. Mm. Alltså ja. mycket mer i viss mån, men mycket mer allmänbildad än vad jag känner att jag är idag. Mm. Jag var ja, sjukt allmänbildad som AT-läkare. Det är därför läkare utan gränser vill att man åker direkt efter AT. För då är man mer liksom mångfacetterad. Ja, mm. det är också att man oftast inte har fått barn. Nej. Men har vi gjort en pudel då kring vaccinationer? Nej, jag tyckte att Anders reste ragg istället och ja. jag stödjer dig i den. <laughs> ja, men jag tycker ändå att pudel, pudel, det är liksom... Vi har väl sagt vad jag vill säga om okay. det, tycker jag. Ja, och, vi, och att vi absolut inte gör något anspråk på att vara heltäckande och liksom uttömmande i våra, vår kunskap. Säg ja. Ja, tack. Veckan som gått i media. Kan du sammanfatta, Anders? Jag är fastnad för den här artikeln om professor Nikolstad. Mm. Den, den har ju varit aktuell flera gånger tidigare, tror jag. Mm. Tycker bara är lite kul. Eh, ni vet han som var på rymmen. Han åkte ju på en konferens... Det är han och så är det hästen Helge som är borta. Ja, precis. Mm. Men han åkte på en konferens till Sydafrika 2010. Okay. Eh, och sen skulle han ju komma hem. Det var ju liksom tänkt så. Ja. Men istället åkte han vidare till Australien. Och sen dök han inte upp förrän i juni. Liksom samma år. Nej. Så att han var ju borta ett halvår ungefär. Mm. Eh, hade han med sig familjen då? Ja, han? han hade med sig sin fru tydligen. Okej. Okay. Var han, han kontaktbar? Alltså, nu lät det som att han var medelslös. Jag menar, typ han måste ju haft doktorander och så. Fick de kontakt med honom? Nej, men det var väl ett, nej, men det var ju ett av problemen, förstod jag det som. Att, ja, att han inte fullföljde fick, sina uppgifter. Nej, precis. Så när han kom tillbaka, då var arbetsgivaren inte så nöjd med honom. Och sa att, så här kan vi inte ha det, utan nu, nu får du sluta i en anställning. Vet vi vilken institution? Vet vi vilket ämne? Ja, vi vet ju ingenting om honom. Det är så. Nej, jag vet inte i alla fall. Ja. Vad får du för association, Christian? Första, liksom, vad tror du för institution där det finns en professor som beter sig på <laughs> ja, men, det, men Jag tänkte medicin. Jag tänkte att det här var... Har de det, ja, men Karlstad? Uh, Nej. Nej, okej. Okay. Kanske filial. Men, men tekniskt universitet, det tar de väl. Ah, Nej, men, men grejen med den Man försökt uh, avskeda honom som jag förstod ja. Men det gick inte för han var anställd uh, Någon gång innan 1989 Och då var reglerna lite annorlunda Så att, uh, det var inte så lätt men... då, var, då var det så att professur är En uh, för alltid grej Och Lyftet. det finns liksom inga Direkta krav Nej, på prestation Nej, Jag tror att det var så mm. Och, men å andra sidan kan det ju inte vara så kul för honom då att vara kvar på en arbetsplats där han känner att mina arbetsgivare tycker inte om mig de vill att jag ska sluta så han begärde då känsligt ja, begärde känsligt och sen så fick han ett annat jobb men sen tog ju känsligheten slut här nu i oktober 2014, det är därför mm. stått om tidningen igen för då var han inte tänkt att infinna sig igen på jobbet men då kommer han inte mm. nej när känsligheten var slut och man förväntade att han skulle dyka upp då var han inte på plats igen. Och då så försökte man få tag på honom, förstag på honom och det gick inte att få tag på honom. Och till slut så svarade han då självmant eller hur nu det var från Australien och sa att jag vill nog gå i pension. <laughs> Men det visste det ändå det sätter liksom fantasin i rullning eller vad det heter. 
Du vet inte åldern, om man faktiskt var i pensionsåldern. Jo, men han måste, han måste ju varit runt 60 när det började det här. Alltså lite förlösande kan jag tycka. Det är liksom att någon bara är så fullständigt ansvarslös. Ja. Det... Alltså man kan känna sig lite lockad av det. Själv är man liksom så himla pressad av Luther. Ja. Så att man liksom, du skulle ju aldrig falla en innan ens. Om man har liksom forskningstid skulle man ju inte ens ta en av de dagarna mm. och liksom eh, gå och bada eller någonting. För då skulle man känna sig nej, 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 det här är inte korrekt. Jag har ju faktiskt tid nu för att forska. Men vi vet och här ju åker inte. personen till Australien och skiter mm. i allt. Men vi vet ju inte om den här professorn har publicerat massor. Han kanske varit jätteproduktiv. Har haft doktorander på distans. Nej, men det lät som att det inte riktigt hade fungerat. Utan... Uh, nej, så hade det nog inte varit Nej, Utan, för att, du, menar, det kan inte finnas någon krav Att han rent kroppsligt måste befinna sig på universitetet nej. Men vänta, du sa krav förut Alltså, professurer då eh, alltså, Eller är de fortfarande på livstid? Ja, det, ja, det kan jag tänka mig Men det beror det nog lite konstigt. på vad man har för typ av Är det inte så att man helt plötsligt har öppnat upp också För att kunna få en professur Som är liksom finansierad från annat håll Jo, det här att alltså, vara angiogerad Eller det. hur? Ja. Att förut, så kunde, antingen, förut fick man bara en professur Och det var liksom en universitetstjänst mm. Och eh, då var det inte liksom Men jag tror att de här adjungerade Vad det nu kallas mm. för De finansieras ju av någon Och sen mm. så är man kopplad till universitetet Ja, och då är man inte det för alltid, eller hur? Nej, precis. När pengarna tar slut, pengarna tar slut ja. så är det slut på något sätt. Mm, om man inte själv då lyckas men det, få Men det andra som du säger, det tror jag att det var mycket högre frihetsgrad tidigare. Man kunde kanske göra lite vad man ville. Men ja, idag är det mera krav på undervisning om man ska dra in forskningspengar och det. sånt här va? Din pappa till exempel, är han aktiv mm. professor? Ja, fast han fyller ju när han född nu. Han är född 1948, så att... Mm. Det dags för Vilken världsdel befinner han sig i? <laughs> Just det. Bra, jag försöker kolla upp det här faktiskt. Ja, <laughs> inte få tag på honom. Men även när han... Nej, men han var inte Karlstad. Nej, men även när han sen går i pension, mm. rent från, kommer han titulera sig professor? Det, det finns ju professor jo, det i det jag, För att han var ju riktig professor här i Stockholm. Vadå riktigt? Till Nej, men alltså, ja, exakt. Jo, men, men jag menar bara professor, är, är det en tjänst eller är det bara en titel? Nej, det är väl en titel bara. Det är en professor, riktig inom situationssäker professor som har gått i pension. Det här kan vi inte riktigt va? Jag Nej. kan inte riktigt känna jag. Kan men, du inte kolla upp med din första titel? Jo, det kan jag. Men visst är det kul här med han i Karlstad. Jag tycker ändå att jag känner lite grann som är det. Det är, liksom, det är lite kittlande också. Man känner ja. en del av en själv skulle vilja göra det här. Ja. Forrest Gump. Ja. Uh, om, om han skulle lyssna Han får gärna höra av sig va? Ja, ja. Och ge sin version ja. Vad han gjorde där ja. i Australien Hur det blev så här och hur han resonerade Det var kul att bara höra lite grann. Ja tack Jag måste bara tugga ur Merits skorpar De var jättegoda förresten mm. Sista gången Merit bjuder på något Är det? Ja men alltså så här, är slut. Jag Aha. tror att jag kommer att ha råd med mjöl och vatten och lite choklad. Så att skorpor kan nog komma. Men det blir inga dyra nötter. Okej, okay. okay, nästa gång köper vi. Mm. Du ville säga något? Jag läste en krönika i Dagens Industri. Bara det? Bara att du har tillgång till en? <laughs> jag beror på märet och pengar. <laughs> Nej, men det är ju en sån tidning för de som har pengar. Vem prenumererar du på Dagens Industri? Nej, det är klart jag inte gör. Så den råkade ligga någonstans. Mm. Mm. Okay. Jan Gradvall skrev väldigt bra, tyckte jag, om eh, vilodagen. Ni som har lite juridisk bakgrund, ni kanske kan det här med vilodagen. Mm. Nej, men att 
en dag i veckan ska man försöka ta det lugnt, inte göra något produktivt. Och det som han tog upp var att man skulle vara liksom nedkopplad. Mm. Inte mobil, inga, inget Instagram, kanske inte tv vet jag inte riktigt. Jag läste inte så noga så jag minns inte det. Var här hans förslag till livsstil? Ja, det var det. Han hade hört om en som gjort och infört det här. Och så hade han själv infört det att under ett dygn i veckan så var det liksom nedkopplat och mm. inte någon jobbverksamhet. Och han mådde bra om det och trodde liksom på den rutinen och det liksom veckohjulet liksom. Mm. Jag blev själv väldigt sugen på det. Pröva. Mm. Kan du inte liksom göra någon slags enkät nu för dig själv hur du mår innan och efter? Ja, det kan jag göra. Men vad, hur tänker ni rent eh, spontant eller... Tilltalas ni om det ja, men vi, 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 ni vi, prakt- vi praktiserar redan så, jag och mig. Gör du det? Eh, nej. <laughs> Shabbat. Du, ja, men du skulle kunna, men, men du gör det kanske, Christian. Nej. Men, men, men det är ju rip alltså, Det där är ju, det är ju sabbat. Jag tycker det är sabbat. svårt att du säger så här. Att koppla ner sig, det skulle jag kunna tänka mig att göra. Men jag mm. tycker inte heller att det är... Jag, jag upplever det i varje fall inte som att det är en stressande faktor i mitt liv. Det kanske är, men jag upplever inte det. Men du är, men du, men Mary, du är väl inte Nej. uppkopplad? Nej, så att, precis. Det finns inte så mycket att koppla av. Jo, men jag skulle kunna stänga av mobilen. Mm, Okej. Okay. Typ. Mm. Ja. ja, det var verkligen det lilla. Men i varje fall. Mm. Men, eh, men sen känner jag att det finns liksom ingen tydlig... Menar du att inte vara produktiv överhuvudtaget? Betyder det att man inte heller får laga mat och förbereda matlådor eller... Eh, Ja, men du vet såna här grejer eller för att annars tycker jag att jo, det är liksom får... lite oklart vart gränsen ja. går mellan jobb och inte jobb för, att, eller med, för, för mig är inte jobb bara dit jag går och får min lön utan jag har ju liksom massor med andra uppdrag på min fritid ja, men, nej, då, men dra, dra linjen vid att inte liksom prestera någonting ja. producera, prestera att laga mat, mat och fixa mat nej, och det, är det så, ja, men så, så vidare du inte ska liksom ut och sälja den maten på stan för att tjäna pengar nej. utan du ska bara laga lite mat Inför veckan. Uh. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okej. Men, men, men. Allt annat. Att inte sätta dig och artiklar. Inte skriva några böcker i mitt fall. Eller... Och en sak till, du får inte konsumera så mycket. Du får heller inte göra med pengar riktigt. Det var också en del av det du kommer ihåg nu. Ja, det tycker jag låter sympatiskt. Min mamma har faktiskt beslutat sig för att inte konsumera under ett år. Alltså mat och så, men inte köpa prylar och kläder. Och... Mm. Just det. Men det var ju någon kvinna... En gång i veckan känns det inte så svårt. Men det var, men det var någon kvinna i USA som skrev en bok för kan det vara något år sedan, två år sedan. Mm. Då hon tyckte att hennes barn tonåring bara satt framför datorn. Mm. Och så, den heter väl nedkopplad på, jag vet inte vad den heter på engelska. Mm. Men då, då körde de ju ett halvår, eller om det till och med var ett år, helt nedkopplat. Alltså mm. då pratade vi hela tiden. Bort med alla datorer, bort med iPads. Mm. Och ungarna var jätteirriterade i början. Och, men sen allt eftersom började de liksom umgås och <clears throat> musicera och spela brädspel. Och vad mm. det. Så att en dag i veckan, jag tror det är jättebra för familjen. För... Ska vi köra det där, Christian? Eh, jag måste sanktionera det. Okej, okay, men... Och jag, jag gör det gärna på fredag eftersom det ändå är en kväll som jag tycker om att tända ljus och ta det lugnt. Mm. Som inleder då lördagsdygnet. Men vänta, vad går din gräns? Får du gå ut och jogga då? Uh, ja, det, det, får, jo, det, det kan ju vara avslappnande. Det får jag göra. Ja. Men förlåt, uh, om ni har jour då? Då får man se till att det inte är jour då. Jag får välja bort lördagar. Aha, har du så bra anställningsuppdrag? Nej, men jour, då, men det går ju... Då får man stryka den här grejen. Eller, st- eller, eller byta dag. Eller till söndag. Eller byta dag, ja. Och då får familjen vara med på de noterna. Att mm. Ja, det måste En bli dag så. på helgen. Och vad är avsikten med det hela? Ja, men avsikten är ju att... Uh... Regenerera kraft och må bättre. Ja, exakt. Det är ju liksom att koppla av. Man behöver vila för att kunna komma igen. Ja, och, för någonstans aktiv. är det väl ändå så att om det fanns två av dig, identiska personer mm. och den ena körde på vanligt som vanligt och den andra körde en dag i veckan mm. paus så skulle den som pausade troligen producera mer över längre tid mm. det är det som jag tänker man Eller? skulle må bättre liksom ja. <håll> nu, säger ni, nu pratar ni om två helt olika saker gör vi? du säger man skulle må bättre du säger man skulle producera mer ja, men... alltså du gör det här i någon effektivitetssyfte nej det är inte jag, jag, jag nej, alltså, stora... ni pratar helt, ni låtsas att ni håller nej, med varandra men ni säger rakt emot <håll> Christian, har vi inte synkat det här? <håll> nej men jag, jag, jag tror det är en bieffekt av det hela också, mm. att man i slutändan om man tror med men den här hetsen tror... på effektivitet och produktion <laughs> ja, det var Christian liksom, väldigt snabb och avslöjt ja, tycker jag ja, verkligen <laughs> jag kopplade på ja, ett ytterligare tåg <laughs> ja, okej okay. ja, vi testar, jag kan rapportera om hur det var sen mm. börja nästa helg mm. Vänner. Det finns en annan podd än vår. Har ni hört talas om det? Mm. Som, heter en, som heter Däckarpodden. Sofie Sarenbrandt och Emily Schepp, två däckarförfattare. Så var jag på affären och lyssnade, eller gick runt och lyssnade häromdagen. 
Och så berättade de om... På affären? Nej, men förlåt, jag bara såg en bild framför mig. Jag gick runt på Ica och lyssnade på den här podden. Det här är ingenting med saker att göra. Nej, okay. Men i alla fall. Och så, eh, så berättade de om att... De pratade om det här med eh, huruvida författare sin smäll... Om de stöttar varandra. Om de konkurrerar. Mm. Om de har mentorer. Och så kommer de fram... De här författarna då, de, de menade på att de flesta liksom i författarbranschen de, 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 man hjälper varandra väldigt mycket det vill säga mm. att man liksom, stöttar man, man tipsar om varandras mm. alster och, och framförallt man har mentorer de nämnde olika liksom, personer mm. som de hade som mentorer men när det kom till att läsa varandras eller diskutera en intrig mm. där gick liksom en definitiv gräns, aldrig i livet och då började jag tänka liksom att men varför inte det? Jag menar... Därför att avslöja någonting som eh, den andra skulle kunna sno och skriva en bok om. Jaha, men det måste ju, kan inte det bero på vad man har för relation sinsemellan? Alltså om Leif G.W. Persson eh, vill eh, det kommer fram någon, någon oetablerad som ja. inte gett ut en enda rad ja. och undrar, kan inte du titta på den här intrigen? Då, det, är men det, är inte, det är ju något ett ojämnt förhållande, det, 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 så där kan ju inte vara något nej. problem. Liksom. Okej, okay. tänk dig de som är på samma nivå då, uh-huh. ja, ungefär. Och, men då tänkte jag liksom parallellt till läkarvärlden och forskarvärlden. Mm. Eh, några olika saker. Jag menar, tycker ni att läkare konkurrerar med varandra på olika områden? Både som i klinik, men även som forskning. Vad tycker du med jag tror att det är en springande punkt här det är precis det du tog upp Anders med eh, var man står i hierarkin och i förhållande till vem. Mm. Eh, därför att jag tror att man som ung doktor som håller på att utbilda sig då känner jag inte att det är så mycket konkurrens utan då tycker jag mer att det är hjälp. Man har ganska tydliga handledare och de äldre. Det är ju liksom ett lärlingsyrke. De äldre liksom förmedlar sin erfarenhet och kunskap vidare och sådär. Men jag har hört, nu är inte jag färdig specialist än utan det är en månad kvar. Mm. Men jag har hört att många upplever att när man sedan är specialist då är man liksom lite utkastad i ett hav av konkurrens. För då är man liksom... Intresserad av samma saker, samma... Det är samma tjänster då, så där, samma position. Inte bara tjänster, jag tänker framförallt inom kirurgiska specialiteter. Det mm. handlar ju ganska mycket om att få operationstid ja. eller göra de roliga ingreppen. Eh, för, alltså, för, för, men för, mm. Förlåt att jag avbryter, men, men för jag tänkte på det när du sa de unga. Mm. Du tyckte inte att det var så redan under läkarlinjen AT att till exempel på kirurgplaceringen så att man just konkurrera med varandra och liksom lite armbågigt alltså, försökt att ta sig fram. Jag vet, jo, jag, har upp, jo, jag har upplevt det i perioder men inte så himla mycket. Och jag tror till exempel så här att på läkarutbildningen så har man inte betyg antingen om man godkänner eller inte. Mm. Det är andra saker som gör huruvida man får tjänster sen. Exakt. Eh, och det gör ju att man är mer benägen till att plugga ihop tror jag och hjälpa varandra därför att jag har ingenting att förlora på att även du skriver bra på tentan. Det är någonting önskvärt och sympatiskt. Det som blir dåligt med det här är att det blir då informella strukturer som gör huruvida man får ett jobb eller inte. Och vilka är de? Ja, sannolikt är ju de om man har en pappa som har Exakt. ett känt efternamn eller Exakt. känner klinikchefen. Det vill säga att vi som inte kommer från läkarfamiljer blir mm. helt plötsligt liksom, eh, i en sämre... Det? 
Vad sa du? Fick jag ett ont där. Inte alls, jag tittade liksom helt <laughs> in i väggen. Jag tittade lite på Christer, jag tyckte det var bra ja. sagt av dig faktiskt. Ja, mm, tack Anders. Du menar att jag har haft en gränsfil. Det var, både, det var ju både efternamnet och man hade en pappa som var klinikchef. Nu är det timeout-tecknet, säger jag. Jag undvek alla kurser på Karolinska heliga kungliga sjukhuset, Solna. Av just den anledningen. Jag vill ju inte bli förknippad med någon klinikchef där. Men vad jag försöker säga är att när man inte har formella strukturer- skapas det informella och ja. det är inte säkert att det är mer demokratiskt, även om jag personligen kan tycka att det känns sympatiskt med att inte ha eh, betyg men, men ja, det finns en baksida med det men sen vill jag säga att sen tror jag att det beror väldigt mycket på vilken specialitet man jobbar inom om man jobbar på narkosen till exempel eh, så känns det inte som att man konkurrerar SD-läkare emellan i varje fall inte på mitt sjukhus för de ingreppen som är åtråvärda och som man behöver få en viss volym på för mm. att liksom, bli specialist de finns i tillräckligt stort antal så man mm. behöver liksom, inte ha vassa armbågar för att nå fram men ska du bli neurokirurg det finns liksom inte hur många sådana operationer som helst mm. eller tårakkirurg där tror jag att det är mycket, mycket mer konkurrens Absolut Jag backar lite bandet igen vad finns det mer än de här? För de här informella vägarna, eller positionerandet, det håller jag verkligen med om. Det kände jag av, det kommer jag ihåg från ja. läkarlinjen. Alltså det är små saker, men att folk liksom försökte snacka in sig hos rätt personer på klinik. För de tänkte liksom flera steg framåt. Mm. Vilket som mm. ligger liksom ett och ett halvt år ja. bort. Och sen mm. så är AT och etc. Och det fanns de som tänkte i så många led. Mm. Där, där kände jag mig bortkollrad. Mm, jag med. Och, jag var inte så bra på det. Och det andra var ju forskning. Alltså det ja. var, var kunde man... Hur, för, om vi inte har betyg så hur kunde man då liksom meritera sig? Det var ju forskning. Att man mm. började tidigt på läkarlinjen med olika forskningar. Där vill jag säga en sak. Den här... Och då kände ni inte av det? Att, kände ni inte den press? Att, Nej, liksom, inte mycket. Det. Men Nej. får jag bara säga kort Gud, kommentera? Det var nog bara att jag inte fattade. Det är ja. den här analogin med däckarförfattarna som inte pratar om intriger med varandra. Ja. Det tror inte jag alls på inom forskning. Tvärtom tror jag det är bra att liksom glappa på om sina projekt. Ja. Det är min erfarenhet. Jag har mer och mer blivit så att jag gärna pratar om vad jag skulle vilja göra eller jag tänker att jag borde göra. Eller något För du gör inte så, så mycket så du måste prata om det. Jag är ändå inte till skott. <laughs> kan du gå på det tror ni? Mm. Nej, jag tycker att det är... Jag tycker det, är man, man liksom, det finns ingenting att hemlighålla riktigt tycker jag. Alltså man, jag tror att man på något sätt överdriver det där. Att man tror att någon ska plocka upp den idén och plötsligt bara göra den till sin egen och sånt där. Utan tvärtom tror jag man kan få liksom hjälp och man kan få input och någon kan komma med något namn och mm. eh, liksom hjälpa till på något sätt. Men, jag tycker är, mer är så. Är det därför att eh, det är så mycket på något sätt bredare än den analogin till en, en intrig? Det vill säga att du, två labb kan liksom uppfinna samma sak samtidigt. Det spelar ingen roll därför att det är ändå lika mycket värt. Mm. Om de publicerar man kan, två få, olika man kan få delat Nobelpriset. Ja, men, typ. ja, men jag tror alltså, det. Och det, det har blivit liksom så komplicerat och kostar pengar. Och man måste vara, det är liksom ett teamarbete nu mer. Så att man, man behöver liksom dra varandra. Man behöver liksom hjälpas åt, tror jag. Så du Fast, jag menar, det finns ju ändå i historien beskrivet hemska konkurrenssituationer till exempel när man började forska på HIV. Jo. Och de liksom höll sig helt från varandra och hade de samarbetat hade man kanske kommit fram till någonting bra mycket tidigare, mm. eller hur? Jo, men, det men, alltså, jo, men det jo, jag fattar, allmänna... men jag tror liksom den här kulturen, liksom mm. att man är någon sorts uppfinner och sitter inne på sin kammare och vill liksom inte visa vad man har för patent på gång och sådär. Liksom den stilen jag tror inte den är så framgångsrik, inte längre i alla fall. 
fall. Och du känner inte alltså, du känner inte igen dig i det. Du, fin- du känner inte till sådana Nej, för jag kan inte heller riktigt. Jag måste känna att jag är för novis. Det är liksom och nio. Som doktorand är man ju också liksom omhuldad på något vis. Mm. Alltså man har sin handledare och man har sina projekt. Och liksom det krävs ingenting av en alltså i form av att man ska generera anslag. Eller, eller hur? Så mm. där konkurrerar man ju egentligen inte heller med någon. Utan jag antar att det är sen. Om man ska jag, fortsätta en akademisk karriär efter diskussion. Jag har precis att driva en forskargrupp. Ah. Och som du säger, ah. för det i slutändan har det ju med pengar att göra. Mm. Det är men jag få menar, stora ja. anslag och ah. stenhård konkurrens. Nej, men visst är det så. Det är ju liksom, alltså just forskningen, kanske nästan mer än kliniken, va? är väl liksom en konkurrensbransch. Och det finns en del tråkiga sidor och armbågar och sådär. Mm. Det, så är det väl egentligen... Um, men, det är men jag tänker att det där som du sa om man konkurrerar hjälp varandra alltså mm. i, i den kliniska vardagen då är det väl ändå mer av hjälp än liksom konkurrens tycker jag mm. sen kan man ju bli liksom stressad och irriterad om man känner att man tar tid och liksom hjälper det värsta av allt är att det är ju ingen som konkurrerar om patienterna utan tvärtom så konkurrerar man om att slippa patienterna, hur kan man få dem att tillhöra en annan klinik ja, men tyvärr ja. Tyvärr är det ju lite så. Man skulle ju önska det är väl en del man... av den här vårdplatsbristen tycker jag. Eller resursbristen eller vad det ja. är. Lite grann var det inte så. Ja, jag vet inte. Nej, okej. Okay. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Avslutningsvis skulle jag... Jag har en fråga till er. Tjut. Mm. Mm. Jag har tre klockslag här framför mig. Uh, vad tycker ni att de har gemensamt uh, på ett sjukhus? Klockan 7.55, klockan 11.45, klockan 16.25. Mm, man börjar jobba, man vill gå på lunch, man vill gå hem. Ja, det kan vi säga. Uh, det är en tanke. Ja. Något annat? Uh, no, vad sa de igen? Vad sa de? 0.755, 11.45... 16.25. Jag har en tes nämligen. Högst dödlighet. Ja, mm. exakt. Vi, alltså, du vet att det är så. Nej, men det är min, jag bara kom på det idag. Att du kom på det idag? Aha, okay. Jag tror att det är så. Ja, men lite baserat på att jag har varit med om de senaste veckorna. Det kan jag inte gå in på några detaljer. och Det skulle jag inte vilja göra. Men, men på liksom ett allmänt plan att um, det har hänt en del. Inträffat en del incidenter eh, där jag kan tycka att handläggningen av patienter inte har varit optimal eh, under de klockslagen och jag tror att det just har att göra med de här klockslagen mm. <laughs> eller liksom tiden på dygnet Men du är lite det som jag var inne på från början då att man börjar jobbet och har inte riktigt... Eh, jag måste säga att jag tror, om jag får ändra de där tiderna så ja. tror jag att det kanske är snarare 6.55 mm. eh, för den Läkaren som har varit nattjour är typ lika trött då som 7.55. Ja. Men då har inte heller sköterskorna bytts av. Nej. För 7.55, då är det ändå fräscha mm. sköterskor. Mm. Och jag menar, när någonting går snett, då är det oftast att det är liksom i flera led. Det är mm. det som är det trygga med sjukhus. Att liksom, mm. jag gör någonting dumt så det är oftast någon sköterska som reagerar och ifrågasätter det. Och så kopplar jag att jag är fel. Så jag skulle nog att det var sex. Jag, jag köper det argumentet därför att jag i min enfall tänkte mest på läkarna. Mm. Att läkarna oj, inte har börjat sina morgonmöten. Mm. Och 7.55, i de allra flesta fall, förutom narkosen kanske, eller kirurgerna, så har man inte börjat. Nej. De allra flesta börjar klockan åtta. 
Och då är det någon slags olika jourlinjer som precis bara vill gå hem. Och de, mm. Man gör allt för att inte ta en sista patient klockan 7.55 på akuten. Eller mm. knappt så att man springer på ett larm 7.55 på huset. Eller, det gör man ju. Men, men okej, okay. 6.55 då istället. Mm. Eh, 11.45 då. Håller ni med om det? Nej. Alltså det beror på hur blodsockerkänslig man är. Ja. Jag tror att ja, jag är, är ganska dålig 11.45. Ja. Yes, då är vi alla på väg till lunchmatsar. Allt, allt är väldigt lunch 12. Det, är liksom, det finns ingen variation där kring. Nej. Så ser faktiskt inte verkligheten ut för narkosläkare. Vi går aldrig till lunchmatsalen och det är inte ja, alls så himla bestämt klockan ja, ni, ni är tillhör undantagen. Fast har man inte lite mer kontroll där mitt på dagen på något sätt? Jag känner liksom att då borde inte saker gå så snett så ofta. Nej, okej. Okay. Det klockslag kanske inte är riktigt lika farligt som 16.25. Jag tror att det farligaste är det här 6.55. För 16.25, mm. då har det gått på en ny fräsch jour. Har du? Jaha, hos oss har Återigen, det. Okej, okay, förlåt, sorry. Inte Får jag vara med i den här diskussionen då, för... överhuvudtaget? Jo, okej. Okay. Jo, jo. Ditt klockslag är vadå? 14.55. Nej, men okej. Okay. Utan detaljer så menar jag bara att... Det finns en del de, överlappande klockslag. De överlappningarna, mm. folk är på väg, de slutar egentligen 16.30 till exempel. Mm. Men 16.25 är man redan hemma i huvudet. Och liksom man reagerar seger, man, man liksom är inte på tå. Mm. Eh, och just de här Men jag tror faktiskt att det finns studier som har visat, nu känner jag mig lite så här, oh, att jag är typ på halis, men jag har att jag har läst studier som visar till exempel att dödligheten är som högst på... Mm. helger, högre än på dagtid på vardagar eh, kirurgiska mm. resultat är sämre nattetid än dagtid det var därför man slutade operera mm. icke-akuta ortopediska grejer nattetid och så vidare så det finns nog lite evidens bakom det finns ja. vissa veckodagar som är sämre än andra blir utskrivna på också Aha. Eh, om jag kommer ihåg rätt så är det man så dåligt att utskriva på en fredag ja för exakt, då. precis så att fredagar är inget bra att bli utskrivna på Alltså jag gjorde lite halvhjärtad artikelsökning under dagen. Mm. Eh, och det enda jag kunde hitta i, i den branschen mm. som du nämnde, Merit, var PCI nattetid klockan 03.30 eller sånt där. Eh, där det var mycket komplikationer. Å andra sidan, det måste man ju göra akut. Det går ju liksom inte Nej. om man gör... Ah. Men det var... Man ska inte få sin hjärtinfarkt mitt i natten. Nej, men det får Nej. väldigt många. Men jag skulle... För ett, en uppmaning till, till om det är någon som lyssnar och... Har någon artikel så skicka gärna in mm. tips. Jag skulle vilja ta alla som har dött. Alla, all, all mortalitet på Karolinska så skulle jag kolla precis eller liksom, vilka pikar det finns. Om, om, det, om det finns en korrelation till fullmåne och sådana <laughs> grejer. Det finns ganska mycket teorier om att liksom akuten är helt belastad när det är fullmåne. Mm, alltså. Den artikeln är skriven redan. Den har jag kollat upp någon gång. Ja, och är det så då eller? Jag kommer inte ihåg om jag kom fram till riktigt faktiskt. Det känns ja. verkligen. Så men det finns en sån artikel. Men jag tror nämligen att ni är mycket bättre på narkosen att ha bra överlämningar. Bra... Har ni inte det? Alltså ett, även tidsmässigt att man har liksom en timme. Ja, ja. Och jag tror många andra specialiteter har man liksom, du vet, en kvart. Eller man gör i praktiken fem minuter på akuten. Och det där slarvas det. Ja. Där händer All, saker. Det, det har du jätterätt i. Att överrapportering är en riktig riskfaktor. Mm. Därför att det går väldigt mycket information förlorad. Mm. Ja. Mm. Okej, okay, gott folk. Det var allt vi hade på vårt hjärta idag. Eller vi att bjuda på. Eller vad vi brukar säga. <laughs> eh, 
på vårt hjärta. Sina kloka. Ja, det här kanske var lite luddig avslutning. Jag vet inte. Det var felaktig preposition. Ja, det blev inte helt rätt ord som kom ut i munnen. Återkommer vi om två veckor? Ja, det gör vi. Stora frågan. Och eh, vad pratar vi om då? Det vet vi inte idag, va? Ingen aning. Nej. Uppstöts. Okej. Okay. Eh, nu säger du tack. Tack för att ni lyssnade allihopa. Och på återhörande. Hej då. Hej då. Jag går min väg.